0: 而圣经批判学呢，原本是基督徒所提出的，是出于对于圣经的尊重而产生更深度的研究。那为什么要批判？因为大家想要了解更多嘛，所以才需要批判它，以更好说明这个圣经的伟大。但是呢，后来却发展成为怀疑学者们的天下，变成了对于圣经本身的批判<笑>，就是擦枪走火了哈。那的确哈，除了新月的作者透过记忆哈，他们写下了本文，但是呢，我们也可以知道。在犹太的社会里面，有许多的乡野传说，还有很多后人的自行补充哦。也就是说，抄圣经抄一抄，然后觉得说，哎，这边应该加点什么他们就加下去了自然呢，会有很多地方是对不起来的，也自然成为圣经批判者口中说的迷信。而随着十九世纪的发展呢，旧约越来越受到攻击一般认为，族长的亚伯拉罕、以赛亚各这些东西，通通都是神话人物。同时，也有许多人怀疑世界上真的有过摩西这个人吗？哦，而其中最有影响力的经文批判家就是威尔·浩森，他认为。希伯来的宗教发展呢，先是由游牧民族的时代开始的原始故事，然后造成了耶稣降生前几个世纪的制度化，哈、哦，产生了仪式主义。那也就是之前我们有提过的，在西元前的四五八年，圣殿重新建立了之后，以色拉颁布了新律法，而这个新律法呢，就是在耶稣降生前几个世纪产生的制度化仪式。而威尔豪森声称，他已经找到了许多旧约律法的来源哦，可以推溯到以色列时期的不同阶段。好，具有这种观点的学者呢，也把旧约当作成拼凑品哈。而旧约的形状以及旧约的组织哈，都有受到外来的影响。而圣经批判学的核心问题呢，其实也与基督这个人物是有关系的。要探索历史上面的耶稣，也就是新约神学背后到底讲的耶稣这个人到底是一个什么样的人，这个可以推溯到十八世纪的英国的自然神学在这个传统里的德国作家当中，有个马来鲁斯，马来鲁斯认为耶稣他是一个在家利利老老实实的教师哦，只是呢不得善终哦，也就是被十字架钉死了。因为耶稣教人如何修养、哦，要做个好人的时候呢，同时渗透进来了天国的观念。他的用意呢，是为了要建立一个以上帝为王的新王国。但是在耶稣被定十字架之后，门徒就开始编造了耶稣复活，而且还要再灵的故事、哦、他说，整个事情呢，就是一个骗局。好、哦，目的呢，在取得物质上的好处、哦，可是呢，有另外一个抱着怀疑态度的人是史特劳斯，他在《耶稣生平》的这本书里面呢，把四福音书所有超自然的行为以及涉及到耶稣是救世主的一部分呢，全部被视为神话，哈，就是仅供参考的意思。并且呢，还有一位是教过史特劳斯的的老师，叫做鲍尔，他提出另外一个假设，他认为初期的教会中呢，彼得。还有保罗哈，这两个人所教导的东西呢，其实是有剧烈冲突的。根据这个臆测呢，鲍尔就断定啊，新约有哪些书卷是真的，凡是没有反映他的假设呢，都认为这是日后的作品。所以这么一来呢，保罗书信当中只有四封书信是真的，也就是罗马书、加拉太书、哥林多前后书，也就是其他的书信呢都是假文件，都是伪金。而并不是所有十九世纪对于圣经的学术研究全部都是负面的。他们对于新约的文字跟历史背景的考据，使得我们对圣经有更多更多的了解。莱特福特这个人呢，他对于新约时代的早期基督教文献的研究，他证明了鲍尔把某些新约书信的年代往后推的这个说法其实并不成立。根据莱特福特的考据他说出新约的各卷书啊。通通都在西元一世纪末之前了、啊，已经全部完成的，也就是在西元一百年之前了、啊，已经全部完成了。考古学呢也证实了圣经所载的历史史料啊，其实是详实的。而学者呢对于罗马帝国的地理以及考古学的研究呢，也证明了陆家所写的《使徒行传》呢，全部都是真实的记录。所以说，进化论、哲学、圣经批判学的出现，曾经叫教会一度难以招架，因为实在是太厉害了。也就是说，问题如同雪花滚滚而来，哈。因为对于许多人来说，这些新的意见，好像指出啊，人只是高一级的人员呐、啊，哲学让人看到宇宙万物呢，只是个物质啊。圣经批判学就会令人感觉圣经的根据啊是一大堆的幻象哈，也就是不可证实的东西。但是呢，一如过去所屡见不鲜的，因为有反对的声音，教会才能够更进一步找出解答。而这些问题，与其说是二十一世纪的新问题。不如说是20世纪对于人类自身哲学的一些更正。这些问题呢，体现出哲学上的后现代主义，还有宗教相关的新世纪运动。接着，我们要来谈一下后现代主义。而说起后现代时期呢，就让人想起现代因为没有现代，怎么会有后现代呢？而这两个时期里面呢，各有所着重的地方，而。对当代的影响呢，也都是全面的。我们先来讲现代主义的时期。现代主义呢，是抬高人的理性寻求客观的事实，所以就会以科学与知识衡量一切。就如刚刚所提的，达尔文的进化论啊，哲学的兴起啊，马克思的共产主义啊，以及历史主轴是不是真的有这样的真实性？而现代主义的盛行呢，大约是200年的时间，也就是在1789年一直到1989年左右，从巴黎的巴士底监狱被攻破的时候，也就是法国大革命的时候，一直到柏林围墙倒塌。哦，其实在1989年过后两年哦，也就是1991年那个时候，同时也发生一件事情，也就是苏联解体。<笑>所以说，差不多就是在。两百年左右了所以在时间上来说呢，后现代主义呢就是指着现代主义死亡以后的历史也就是说现在差不多就是后现代主义，而后现代主义呢是有一群法国人受到德国的哲学家黑格尔的影响所推动的思潮，所以呢，我们在回忆前面几集哈，我们讲个闲话哈，当下阿拉伯大军在都尔，首先不缴交教,教廷的共进。而且呢，展开教皇的大分裂，好，加尔文的出生地，还有启蒙时期的开始，以及后现代主义啊，全部都是从法国开始的。所以，法国这个国家啊，真的蛮特别的。而到了后现代主义的时候呢，则是强调人的理性的分量。是不是要舍弃唯一客观事实的存在可能性，而全然的客观事实解体了，取而代之的是全体的诠释变成了事实，使得以信息以及科技为主，所以我们会发现在网络上很多的嘈杂的声音，这个就是后现代的最典型现象，也就是我们在媒体里面我们会知道的嘛。电视啊，新闻啊，媒体治国，那接着呢就变成水军或者是网军治国，甚至呢有网络上的封锁哈，这些东西，这個、都是后现代的现象。而后现代主义的影响呢，其实非常的广泛、啊、简单来说呢，大概有六个方面、啊、第一个是传统价值的解构也就是解构绝对这件事情。那解构呢，就是建构的颠覆哈，就是把它反过来讲。也就是说，建构就是解构的反面意思。那后现代主义当中的一切的价值观呢，通通都被解构，使得伦理这件事情呢，很难说对错。也就是说，黄线这件事情啊，很难说到底是对还是不对。好，一切都成为一个相对性，好，没有绝对性。例如在台湾，红线不能停车，白线可以停车，这个有绝对性吗？但是黄线呢？哎、欸，看状况。好，或者有人说红线也可以停车了，哈<笑>。<笑>使得红线也变成了黄线，你你不觉得这个例子很有意思哈？大家思考一下这个例子，而且在绝对被解构了之后，使得变得非常的多元化，更多的立场呢可以同时并存，而且所谓的价值观呢，全凭个人的品味来取舍啊，就是我认为怎么样哈，就是我的价值观，至于你的价值观，那是你的。而在现代主义的时期里面，哈，就是之前的200年，基督徒必须要以理性的面对无神论的挑战，哈，来辩证上帝存在或不存在。但是到了后现代主义的时候呢，则是不再是只有有没有神的问题啊，而是是哪一个神的问题。传福音呢，在后现代主义的困难点呢，也是我们的绝对立场，哈，因为基督教里面就。讲的嘛，哈，绝对只有一位神哦，绝对要顺服，绝对不能多胎，绝对不能奸硬。什么东西都要绝对，也就是这样子造成的教会啊，牧师啊，绝对是对的，小组长绝对是对的，圣经呢，绝对没有错误，哈<笑>，这些概念呢、啊，其实都跟后现代的多元价值观很不 match， 很不融洽。使得基督教处在后现代这个讲究开放以及多元的时代里面呢、啊，不强求别人与自己认同的大环境下，显得基督教很封闭、很狭窄、格局很小。这个是今天教会需要面对一个很大的挑战。而另外一点呢，是社会边缘与中心的颠覆，哈，也就是中心变成边缘，边缘变成中心。后现代的主义认为呢，现代主义时期呢被西方的思想主导，也就是被美国主导了，或者是被欧洲主导，边缘与弱势的族群呢都被同化了或被压制了，也就是像什么原住民族群啊，或者是一些说方言的族群啊，通通都被压制了，或者呢被暴力给歼灭了。因为现代主义呢就是要讲求效率，讲求成长，而进入了后现代主义呢，就是要来颠覆现代主义。<笑>好，好，于是我们会发现，理性主义的这两百年的时间呢，就是以自我发展为中心，哈，就是不断的成长。到了后现代主义的时候呢，又是要颠覆前面的理性主义，好，是不是又回到社会责任了呢？其实这个东西我不知道，而我觉得呢，也许是要借一个题目，哈，借一个方式，找到认同感以及存在感。有很多原本是主流的思想呢，开始变成边缘了，而边缘的思想呢，慢慢的变成主流。所以呢，在文化当中再也没有所谓的边缘与中心的不同，哈、哦，形成只有不同的中心。也就是说，原本呢只有一个大中心，现在进入后现代主义里面呢，变成有很多不同的中心。使得传统制度当中，也就是政治啊、宗教啊、家庭啊这些基础，慢慢的呢被推往边缘，要被解放出来，也就是自由主义啦。那过去的弱势呢群体跟边缘化的主体呢，例如说是同志的议题啊、女性主义啊，好，这些弱势啊，他们都开始发生，并且争取地位。在这种思潮之下呢，传统的宗教信仰以及家庭制度慢慢的不被看重，也就是说容易发生同居啊，或者是很容易结婚，或者是很容易离婚那信仰呢就很容易转换而家庭的原本束缚力。或者是说我们说的道德的黄线，很容易就被瓦解了，而原本社会的舆论，或者是千夫所指、大逆不道的事情呢，现在已经不存在了全部都变成小逆不道，<笑>而且呢，谈不上不道德。于是我们可以思考一下哈，关于弱势的群体哈，不管是在物质啊、心灵啊、关系啊、结构、社群。使得呢，我们开始有些人哎、欸，开始讲复古哈，而台语啊、客语啊这些语言，或者是原住民语言，就开始被兴起哈。你们有没有发现？那甚至呢，歌仔戏啊，或者是掌中戏啊这种比较民俗文化的东西，比较弱势的东西，开始慢慢的哎，正、欸、好也形成了一个小圈圈哈，就是我们刚所说的不同的中心、不同的文化。而在去中心化的这个过程当中，我们又发现哈，讲去中心化，大家就會想到，哎，虚拟货币啊，好，区块链啊，呵呵社群平台啊，好，媒体平台啊，不管是我们知道的 YouTube、抖音、小红书、d c a r d Line、Podcast 这些东西，都是去中心化的平台。所以呢，呃、社会中心跟社会边缘的颠覆呢？造成了很多的中心存在哈，在现在这个社会里面，但是你放心啊，当这个时代过了之后，最后呢又会再收拢。为什么？因为如果不收拢的话，世界末日不会来啊！因为我们现在正在讲启示录嘛，所以启示录呢就一定会讲到最后又要再收拢。好，所以大家放心哈，一定会收拢的，只是可能哈不是往你想要的方向下去收拢。好，我们继续往下看。